0: Ne aflăm la un nou episod al podcastului Arise for Christ, unde ne propunem să dialogăm pe marginea unor subiecte importante pentru Biserica lui Hristos din secolul XXI și să devenim mai eficienți în mărturisirea credinței noastre. De data aceasta avem un invitat foarte, foarte special În special pentru mine, un prieten foarte drag Și la același timp ești și pastorul meu, Silviu Răcornea
1: Silviu Răcornea, da
0: Mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră, Silviu
1: Mulțumesc, mulțumesc că m-ai invitat, adis, sunt onorat și eu Îl salut și pe bir care ne filmează Prieten bun Da,
0: e mare bucurie <laughs> pentru noi că ai acceptat Cu drag cu Astăzi cu drag. Să vorbim, subiectul nostru o să fie despre carte cu câ mare Exact Exact. Și înainte să intrăm în subiectul de azi Haideți uh, să aflăm cine este de fapt uh, Silviu Râi De unde vine Râul ăla Silviu? Silviu
1: Râ, <laughs> Foarte mulți oameni au crezut că Râ e de la Radu Radu e tata Exact uh, Pe tata îl cheamă Radu și atunci foarte mulți oameni au crezut că am pus inițiala lui uh, Mi-aș fi dorit de dar nu e la Ales la că ești cel mai mare Silviu din, din toată ce Exact, nu port numele lui, lui tata E de la Ruben, pe mine o mai cheamă și Ruben, când eram mic am întrebat-o pe mama de unde e Ruben. Bine, probabil că sunt numărul unu, de-aia mi o și zis Ruben în embrai că el e cel din tăi în tăiul și probabil că de acolo asocierea, dar mama mi-a spus că pe vremea lor era așa un obicei nescris ca în bisericile evanghelice, mai ales bisericile pentecostale copiii să aibă nume din Biblie. Și atunci mama, fiind o intelectuală, au zis, ok, împăcăm și capra și varză. Așa e Silviu, ca să ai un corespondent în lumea laică și Ruben pentru viața bisericească. Nu mi-a zis nimeni Ruben niciodată, în afară de un singur profesor de Vechiul Testament de la ITP. Când eram la ITP, profesorul Vasiliu, el îmi spunea, Ruben! Atât, atât cred că nici nu m-aș wow. întoarce dacă cineva m-ar striga Ruben, probabil că nu cred că m-aș gândi că e vorba de mine.
0: Ce-i interesant. Da. Dacă ne mai spui, Silvi, despre, despre viața ta. Despre mine? Da, despre tine, începuturile tale. <laughs> okay. în hai, să
1: încep, hai să încep. Sunt, cum spuneam, cel mai mare dintr-o familie cu șapte copii. Mai avem, suntem, de fapt, cinci băieți și două fete. Doi dintre frații mei sunt plecați în străinătate. Unul locuiește în Anglia, unul locuiește în, în America. Anul trecut Dumnezeu a hotărât ca mama să plece din lumea noastră în noiembrie 2020 Mama a plecat acasă, cum spunem noi, în vorba lui Ayan s-a dus la îngeri mm-hmm. Când era mic, când a murit bunica Camelia și-a zis ah, ok, zice, s-a dus la, s-a dus la îngeri Așa au rămas, așa cumva pentru noi, o chestie, o chestie faină sunt, după cum spuneam, cel mai mare În 2003 am terminat Institutul Teologic Pentecostal de la București Am făcut teologia 4 ani la zi Probabil că au fost Patru dintre cei mai faini ani Pe care eu i-am trăit asta. În, în viața mea Singur um, um, plecam, veneam făceam tot felul de chestii am profitat la maxim de anii ăia m-am format ca om m-am format ca și slujitor am citit multă teologie mai ales că veneam dintr-un mediu conservator uh-huh. mai, să zic, mai mult decât conservator dintr-un mediu, dintr-un mediu legalist pentru mine au fost ani definitori care mi-au schimbat complet viața, gândirea, perspectivele au fost patru ani extraordinari pe când eram în anul 4, la, la facultate, aveam o prietenă bună, dar era doar prietenă actuala mea suție de Camelea, ea era prietena mea, eram într-un grup comun, prieteni comuni și ea era, făcea parte din cercul ăsta de prieteni comuni și în anul 4 m-am gândit eu, mă, zic, mă, da, fata asta e frumoasă, mă, de ce nu mă mut eu la, o altă, la un alt nivel relație? De ce mutăm la un alt nivel relație? Și în anul 4 am început relația de prietenie cu Camelia în scopul căsătoriei și în 2003 am terminat școala, iar în 2004, în iunie, ne-am căsătorit. Să avem anul ăsta 17 ani. O, felicitări. Mulțumesc, mulțumesc, nu știu cum au trecut 17 ani de când sunt căsătorit și încă doi aproximativ de relație, deci sunt cu Camelia împreună aproape de 19 ani.
0: O viață întreagă pentru wow. mulți tineri care ne urmăresc. Păi
1: da, dacă eu am 42, că am făcut 42 în vineri, <laughs> da, în 2 iulie, dacă din 42, 19, cu camelea, aproape jumătate. E, egal. Da, mâine, poi mâine, aproape jumătate. Ok, după ce am terminat, ce am terminat facultatea, ne-am căsătorit o scurtă perioadă ne-am căutat exact locul în care să ne așezăm. Camelea era din Elim, eu era, eram din biserica Tabor, o biserică micuță, conservatoare din Timișoara, unde tatăl, tatăl meu e, a fost o perioadă presbiter cu delegații pastorală, o perioadă scurtă, acolo am copilărit biserica aia. Nu ne-am regăsit nici într-o parte, nici în alta și Dumnezeu ne-a coordonat înspre, înspre Logos. Eu am și fost profesor de teologie, la liceu Penticostal Logos o vreme și am fost și Uh, uh, implicat full în biserica, micuța biserică Logos din Timișoara. Și
0: bineînțeles Silviu că ești, n-am menționat faptul că și eu și tu suntem Timișoara. născut, Timișoarea, în, Timișoarea, născut deci o... în Timișoara Silvi, da, deci vorbim Logos în Timișoara
1: Logos în Timișoara, da Mulțumesc, de, mulțumesc <laughs> pentru specificări da, 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 Logos Timișoara, că mai sunt mai multe logosuri. Da, da exact. sunt <laughs> mai multe Logosuri astăzi, da uh, acolo am stat o perioadă bună am stat o perioadă bună împreună cu directorul uh, Gheorghe Cătanul, un om pe care stimez vorba lui uh, unui alt prieten comun al nostru, a din Pastor Iuliu Centia, când a vorbit de, de ghiță cătană, așa cum îi spuneam noi, domn director, spunea Iuliu, dacă nu exista ghiță cătană trebuia să-l inventăm. A făcut, a făcut o chestie extraordinară pentru învățământul evanghelic la nivelul de, de, de școli generale, de liceu, extraordinar un om care a muncit pe, 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 pe berânci, pe rupte pentru... Visul ăsta am avut, avem manuale și așa mai departe. Mm. m-am gândit, uite că în podcastul nostru provine despre Domnul Ghiță Cătană. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Oh, <laughs> nu știu dacă o să asculte podcastul, dar <laughs> îi zicem că am vorbit și never de say el. Never never. Yeah, exact, corect, îi zicem că am vorbit și de el. Uh, după o perioadă petrecută acolo, în care m-am format mult, imaginează-ți, adică predicam în Logos, joi seară, duminică dimineață, duminică seară. Săptămâni după săptămâni. Trei predici predici pe săptămână.
0: Nu vorbim așa, ce-ți vorbește domnul astăzi, pregătire, studiere? Eu nu cred
1: în în asta, Duhul Sfânt te te influențează, cred în călăuzirea Duhului Sfânt, sunt sunt penticostal prin convingere, sau cred în în călăuzirea Duhului Sfânt, dar Duhul Sfânt te călăuzește în pregătire, nu așa. Tu n-ai chef să muncești, n-ai chef să studiezi, n-ai chef să te pregătești. Vorba unui, un dialog amuzant între doi, între doi predicatori. Tu când îți pregătești predica? Și la răspunde, zice, sâmbătă. Păi și când biserica, în timpul bisericii, cât cântă corul, zice, ce faci? <laughs> e bun, deci nu sunt genul ăla. Nu sunt genul am, am, am tras mulți. Ani de zile în care am muncit, efectiv pe brânci pot spune că sunt uh, ce sunt astăzi și datorită acelei etape. Uh, etapă în care am învățat să predic, am învățat să slujesc, am învățat să studiez, îmi mi seama de nevoie și uh, scurt timp după experiența Logos, pe când uh, eram încă în Logos, a apărut oportunitatea Veritas. Uh, Adi Stupar, îl salut și îl prețuiesc mult și pe el și pe Mihai Petroiesc, am lucrat mult împreună cu ei cu pastorul Ticu Leontescu. am fost o echipă pestriță, simpatică, interesantă dinamică, patru oameni eram pe atunci în Veritas, dar eu am intrat în Veritas datorită lui Adi Adi m-a invitat, Adi mi-a găsit în perioada de atunci o sponsorizare și am intrat, în, am intrat în în contact cu ei și până în pandemie, în martie 2020 eu am lucrat cu Veritas wow. mulți, ani. mulți ani foarte, foarte, foarte mulți ani Uh, cam ziceam de iuliu, iuliu îmi spunea când mă vedeam Și nu numai el, dar în mod deosebit Mister Veritas <laughs> mulți, ani, wow. mulți ani de zile Mulți ani de zile după, da. perioada Logos, uh, după perioada Logos Împreună cu Camelia, Acolo am fost surdina diacon Tu când, dacă povestesc prea multe despre viața mea Tu mă oprești nu, nu, nu. Bine, mă oprești că Să și aterizăm nu, pe ce ne interesează și Ok, spus, ok da, uite, am ajuns să fac CV-ul, autobiografia <laughs> în, în podcast uh-huh. <laughs> După perioada Logos a apărut etapa Speranța. Eram deja diacon, s-a încheiat un ciclu, am înțeles că s-a încheiat un ciclu, am părăsit liceul și părăsind liceul am plecat și din Biserica Logos și am ajuns în Speranță. În Speranța după 5 ani de căsătorie aproximativ. 5 ani în care am așteptat, ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dea un copil și nu venea și nu venea și nu venea și nu venea, uh, am ajuns în speranța că am era însărcinată. Uh, după 5 ani, după 5 ani, deci efectiv uh, etapa speranța e legată și de a, perioada aia uh, în 2009. A părut Aian, singurul nostru copil Dumnezeu ne-a binecuvântat Și suntem foarte recunoscători pentru el Nici nu mai speram Eu personal mi-am luat gândul Cam încă nu eram păcată cu ideea Dar eu personal mi-am luat gândul că o să mai avem copii În fine Și 12 ani Aproximativ am stat în speranță În perioada asta Am fost ordinat presbiter Sunt recunoscător pastorului Dorel Rus pastorul Aurel Avram, că au crezut în mine, m-au, m-au creditat. Mulțumesc bisericii care m m-a, m-a susținut, creditat, de asemenea, plus având în vedere că eu plecam des, Veritasul solicita mult timpul și plecam foarte des și cu toate astea biserica m-a prețuit, am ajuns presbiter în Speranța și în 2017 am fost ordinat pastor în Biserica Speranța. În uh, toată perioada asta am avut contacte uh, cu multe biserici, foarte multe dar Aici
0: biserici. am vrut să ajung, Silviu, faptul că mă uit înapoi și la da, viața mea, da. nu sunt departe de vârsta ta <laughs> pentru ascultători, dar uh, sunt etape ale vieții prin care trecem. Eu consider, acum noi suntem prieteni de, de câțiva ani buni de zile, și consider, am prins parte din etapa asta Veritas cu da, tine da. și am observat, deci ai călătorit foarte mult, enorm, Silviu. Enorm. Și, și prin țară în mod special, dar și, și în Europa, Europa în general. Până și în America ai ajuns da. la un moment dat. Ah. So, ai avut contact, cum ai spus, cu, aici am vrut să, să intru un pic, ai avut un impact uh, și da. cred că ai clădit relații cu, cu foarte mulți oameni în acești 12 ani de Veritas. Dacă pot
1: să spun da. un pic. Ceea ce a fost fain e că nu am avut contact doar cu diaspora românească. Deși cele mai multe dintre ieșirile mele au fost în biserici românești din diaspora eu am avut harul să interacționez și cu încă alte foarte multe culturi. Am spus că m-a format, cred că sunt câteva elemente definitori în formarea mea ca și predicator, slujitor și formarea mea ca om, câțiva, câțiva factori. A fost ITP-ul, patru ani, care, după cum s-am spus, m-au schimbat. Radical, Era foarte tânăr, eram atunci. foarte tânăr, uh, nu știam foarte bine ce înseamnă credința creștină, eram un, un mic legalist, un pic în anumite zone, Dumnezeu m-a, m-a eliberat, apoi o persoană care mi-a influențat radical viața și nu spun că știu doar că se uită la podcast uh, Cami, uh-huh. <laughs> dar sunt ce sunt datorită o femeie extraordinară, m-a ajutat enorm, e foarte diferită de mine, Asta nu-i simplu câteodată, mm. dar m-a format Dumnezeu împreună cu ea într-un mod extraordinar. Apoi, perioada din Logos, cum s am spus, în care am stat mult timp și a acolo A fost, de, am fapt, des, și des, des, de religie, am fapt, și no? profesor de religie. A fost și profesor de teologie. De teologie, că fiind liceu cu profil, mm-hmm. eu am predat teologie în, în, în clasa 9, a 10, 11 și a 12. Ah. Am avut toată toți patru ani. interesant, interesant. Da, foarte interesant. <laughs> și apoi o altă etapă a fost, a fost Veritas, cum îți spuneam, care mi-a deschis oportunități să cunosc nu doar diaspora românească, ci și foarte multe culturi. Adică mai am un singur continent pe care n-am fost în viața mea. Mai am doar America de Sud, care trebuie. Ceea curând, vreau wow. să-l fac, să-l vizitesc It's on the
0: bucket list. Yes.
1: Am fost în Australia, am fost în Asia, am fost în Africa, am fost în Europa, peste tot am fost în America de Nord, mai am America de Sud. Uh, sper cât de curând să, să rezolv și, uh, și treaba asta. Am un, pra- am un plan, am un proiect. Să călătoresc uh, începând probabil din Mexic și să mă duc până în, Aus- uh, până în Argentina, cel mai sudic punct. Caut niște băieți cu care să fac treaba. asta, așa am zis eu că-l fac tripul ăsta la 40 de ani. N-am reușit, a venit și pandemia și n-au niști bani. E, toată dar, la 40, Silviu. Dar, 40, dar încă, încă sunt la 40, deși un prieten Early mi-a zis, zis Silviu merge pe 50, <laughs> 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 sunt, încă sunt la 40. Oh, oh, mai mai am, mai, am, mai am un pic, dacă Dumnezeu vrea și... Ah. Uh, e yeah, sănătate și timp, mai avem, mai avem timp.
0: Înainte să intrăm, silvin în subiect, chiar vreau să mai menționăm o persoană care știu că a avut un rol foarte mm-hmm. important în viața ta și a fost uh, pastorul, teologul, fratele Constantinianu. Ok, uh, subiectul uh, Da, ce mentor a da, fost da, el wow, pentru tine, da. țin minte ce mult ai investit în viața ta, ce relație uh, apropiată <laughs> aveai cu da, el de prietenie. Așa, așa. Da, și să nu mai spun ce important a fost pentru uh, biserica din România și nu, da, nu mai. Da.
1: Uh, urma să zic că și el e un alt factor important. În timp ce eram în Veritas, uh, m-am gândit să mă înscriu la master. Prima generație de masteranzi la Institutul Teologic Pentecostal din București. M-am dus împreună cu Alex Podurar, țin minte și acum, ne-am dus cu mașina el conducea ne-am dus din Timișoara la, la București să ne scrie împreună era un master pe care concepuse, gândise doctorul Corneliu Constantinianu pe când era rector la institut el între timp nu mai, nu mai era rector, dar programul a continuat și am ajuns nu-l știam pe Corneliu decât așa vag pace, pace, nu, 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 nu-l cunoșteam video care deja era în biserică cu mine, Speranța Ovidiu Țiprigan și ulterior a devenit și coleg cu mine la Veritas, îl știam mult mai bine. El fusese student la ITP în perioada în care Corneliu a fost rector și Corneliu a găsit o bursă de studii pentru master în Osiec. Corneliu a stat 14 ani în Osiec, în mm. Croația. A fost decan acolo la Institutul de la Osiec și așa mai departe. Și am ajuns la master, am luat examenul, am intrat în anul întâi, am studiat și la un moment dat eram la Marcel la Marcel Măcelaru, la curs, la master, un alt prieten tare bun, apropiat al, al meu, al al nostru. Și timp ce eram la curs, văd un apel pe telefon, nu știam numărul. Mă uit și, cum obișnuiesc, când nu pot vorbi, trimit un mesaj, nu pot vorbi acum, sunt într-o ședință, zic eu, într-un curs, lăsați-mi un mesaj și vă sun după. Și... Primesc mesaj și mă uit, sunt Corneliu Constantinianu, treci la mine pe la birou după la, nu, el la... Zi la Marcel să te să și treci până la mine la birou. <laughs> Am așteptat până în pauză, bineînțeles, mă duc timid la el la, la birou, intru să te relaxat, scaunul, călăbăt și-a... Uh, hai să bem o cafea, zice el și mă așteptat cu un pahar din el de plastic ieftin de un leu. Uh, hai să bem o cafea. Eu timid, așa cum eram obișnuit că se intră la oameni mari, în fine. Să sparg gheața, mulțumesc că m-ați invitat, sunt onorat, domnule profesor, că v-ați făcut timp pentru mine. El vorbea foarte așa subțire. Da, da, da De da. ce ești tu, mă, onorat? <laughs> parcă, da, de ce ești tu, așa de onorat, mă? Zic, de valoarea dumneavoastră, de nivelul dumneavoastră, eu cu poezia, știi, făcundă, chiar eram teribil impresionat. Uh, zic, v-ați făcut vreme pentru mine, nici nu știu de unde aveți numărul, că... De i-am zis la Ovidiu, video si prigan să-mi dea numărul tău că vreau să te cunosc. <laughs> și zice el, Silviu, nu uita asta că trăiesc. Nu e nicio diferență dintre noi. Da. Uh. Uh. Unde sunt eu acum poți să fii și tu. Este doar o diferență de timp și de muncă. Uh, începând de astăzi eu sunt Corneliu, tu ești Silviu. Și așa a fost până a murit De ce el a, uh, inițiat el a inițiat prietenia asta așa din prima zi El a inițiat mm. prietenia, el a mm. El mi-a fost mai mult decât mentor Mi-a fost un prieten Chiar era diferență de vârstă între noi uh, Am simțit că am pierdut în scurt timp Doi oameni semnificativi din viața mea Mama, care nu, nu aveam nu, nu ne întâlneam atât de des cât mi-aș fi vrut Dar faptul că o știam acolo Faptul că era acolo Era pentru mine o oarecare siguranță și după l-am pierdut la scurt timp pe Corneliu anul ăsta. Anu a fost incredibil. Nu vine să cred. Eu l-am vizitat uh, în momentul în care uh, se îmbolnăvise uh, cu virusul ăsta păcătos. Pe mine m-a sunat, era într-o duminică, știu, am dus împreună cu Camela să-i fac cumpărături, să-i duc. Nu, 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 vine să cred. Nu vine să cred. Uh, cum Dumnezeu a hotărât să se. Dar un om, Adi, am crescut într-un an, vorba. Uh, Basmenul populare populară românește Am crescut într-un an, că a făt frumos Într-un an cât alții în 10, nu exagerez da, da. Sub călăuzirea lui Sub îndrumarea lui Cărțile pe care le-am citit Autorii pe care i-am descoperit împreună cu el Direcțiile în care m-a dus Ca să mă formez am, am, așa, Văzând cu ochii Am, am crescut enorm de mult, o să-l prețuiesc și o să-i port un respect și vreau să-l onorez prin lucrurile pe care le fac și pe el pentru tot, ceea ce, pentru tot ceea ce a însemnat pentru mine cu el am făcut lucrarea de master am terminat lucrarea de master și tot cu el am început și lucrarea mea de doctorat în momentul de față sunt în anul 2 mărturisesc că am un impas Plecarea lui m-a, m-a, m-a făcut așa un pic să dau înapoi, nu știu exact cum mă voi așeza, dar vreau să, dacă tot am început să o duc la bun sfârșit, am început o lucrare interesantă, o teologie pentru a speranței, să o facem noi doi, rolul Duhului Sfânt în cultivarea speranței, un demers analitic pe Roman 5.8 și pe teologia lui Pavel. Da, m-a influențat enorm de mult m-am prețuit foarte, foarte mult și m-a ajutat for- mult, mult, mult de tot. În m-a formarea ajutat. ta.
0: Da, 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 da. Dacă tot veni subiectul ăsta, uh, acum, Silviu, noi, cum am zis, suntem prieteni, e și pastorul meu, să am și un respect enorm pentru tine și Honorat. îți dau socoteală. At- at- atât. <laughs> uh, avem, cred că, șapte luni de existență la noua biserică autentic. Da, da, care... da. A fost începută de curând și avem un mare har în slujire acolo. Am început-o în pandemie. Da, exact. O să avem un podcast, cred că special, numai despre plantarea de biserică. Încercăm. Dar ce-am observat eu și un lucru de apreciat la tine, Silviu, este că ești foarte deschis cu oamenii, în special tinerii. Au un acces foarte... Uh, liber la tine uh, Cunosc mulți tineri care te consideră prieteni okay. Îți faci timp să ieși la cafele da, să încurajezi da, da. Să le uh, dai ajutor Din punct de vedere teologic uh, Un fel de mentorship Cu câți poți de mulți în, în limita timpului Bineînțeles Și am văzut că asta apreciază mulți la tine Faptul că îți faci timp și ești foarte deschis Și relațional Aha, cu ei Cum poate a fost chiar și Corneliu cu tine
1: Eu n-am fost așa Aici este o, una dintre minunile Duhului Sfânt. Dacă pot să spun și nu, nu zic cuvinte mari. Eu, eu sunt, și nimeni nu mă crede, dar întrebați-o pe Cami, mama nu mai poate să confirme. Uh-huh. Eu sunt un introvertit. Știu că e ciudat, nu sunt credibil, mai ales că oamenii mă cunosc în etapa asta. Uh-huh. Îți dau un exemplu. Când m-am întors din Australia în 2014, drumul de întoarcere a durat vreo... 30 și ceva de ore Din Australia, cu Escale, cu Budapest Cum am ajuns acasă, în fine Un drum enorm de lung N-am simțit nevoia să vorbesc cu nimeni Nimic timp de 30 de ore N-aveam internet pe telefon pe atunci În fine, erau scumpe prin Malaezia Pe unde am dus și prin Qatar și prin alte țări Erau scumpe, și nu mi-am permis Bă, efectiv 30 de ore, am stat cu oameni Lângă mine în avion, n-am simțit nevoia să comunic, să întreb, să vorbesc. Mergeam cu trenul de la Timișoara, la București, la școală, de câteva ori pe an, nu? Nu vorbeam cu nimeni în compartiment. În afară de bună, că respectos sunt. Bună, să rămână la da, revedere. Da, da, da. În rest, eu cu mine mă simțeam tare bine.
0: Vrei să spui că te depășești făcând acest lucru cu... eu,
1: Da, e o minune ce s-a întâmplat Am în viața mea. E minune ce s-a întâmplat în viața mea. Am devenit un om relațional. Iubesc oamenii astăzi de nu mai pot. Îmi plac atât de mult oamenii și sunt atât de dedicat oamenilor cu orice risc. Că dacă ești vulnerabil, cum spui, dacă ești deschis, ai șanse ca unii oameni să se, nu se raporteze bine la tine uneori, alții să nu înțeleagă limitele și m-am, m-am aflat în ipostazele astea. Clar. Chiar și când eram profesorul, eram, eram unul de, unu de al elevilor. Mă îmbrăcam ca ei, ieșeam la fotbal cu ei și unii nu știu să se raporteze. Dar cu toate astea, pentru câțiva care nu te-ar fi respectat nici dacă le ziceai să-ți spună domnule pastor, <laughs> am preferat mai degrabă să uh, am incidentele astea minore și care oricum eu trec foarte repede peste lucruri, uh, dar deschizându-mă și formându-mă, lăsându-l pe Dumnezeu să mă formeze în felul ăsta, eu am câștigat enorm de mulți prieteni, enorm de mulți oameni, faini, care au venit în viața mea, care mi-au adus plusuri, care m-au format, care m-au, 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 m-au dus mai sus într-o etapă vieții. Dacă eram oficial și cu tine, paceadi Adi, uh, uh, frate Adi, cum, te, cum putem sluji, uh, probabil că poate tot în aceeași biserică am fi fost, exact. că ne respectăm reciproc și apreciez enorm ce faci și, și tu la fel și probabil că am fi fost în aceeași, dar nu eram prieteni, eu nu știam pe Adi, omul, cu luptele lui, cu bunele, cu relele, el nu mă știa pe mine, cu nervii mei, cu agitațiile mele, cu frământările mele și așa mai departe, nu știam pe Adi în adevăratul sens al cuvântului, eu prefer să fiu felul ăsta de om, uh... Nu discut despre alții care preferă să fie altfel uh, nu, în uite ce înseamnă. Că procesul dar...
0: ucenicizării, ucenicizării, nu, multiplicarea, amin, da. acolo începe, nu? Ca să formezi un om uh, da. uh, și um, ce frumos, când, cum ai menționat despre fratele uh, Corneliu, faptul da, că a da. fost din prima zi așa deschis cu tine și...
1: Uh, a fost un declic, cred că atunci în capul meu. Mi-am dat seama și am zis, ok lucrurile trebuie să se schimbe, eu trebuie să fiu altfel, trebuie, alt, trebuie să fiu accesibil, trebuie să fiu accesibil. Uneori te consumă enorm de mult oamenii, <gură> trebuie să știi și când să te oprești, trebuie să știi că nu poți să-i rezolvi tu pe toți, nu poți să-i asculti tu pe toți, dar în tot contextul ăsta echilibrat, mm-hmm. eu cred că asta e drumul, mai ales în vremea de azi. Oamenii cred că suferă la nivel relațional, dacă mă întreb pe mine, și o biserică Așa cum am uh, avut noi călăuzirea de la Dumnezeu să o facem și o să vorbim mai mult, uh, unul dintre valorile noastre fundamentale este aspectul acesta relațional al unei comunități pe care am creat-o, zic, și Dumnezeu ne-a ajutat în scurt timp să creăm o astfel de, o astfel de biserică, o astfel de, 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 de imagine a comunității, a familiei.
0: A familiei, am a vrut familie. să menționez cuvântul, la cuvântul a că familie. Da, deci o să discutăm despre asta Urbim. mai mult cât de curând Deși mă abia abțin să nu zic da, cât Cum să nu, da. cum să ne. și la fel Ar fi multe de spus Da, 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 da. Însă, Hai să intrăm în subiect, Silviu cu Deci carte. cartea cu cât mare uh-huh. Pe lângă asta este și o asociație, ca, și o asociație. La, la care tu ești fondatorul Pune mâna pe carte da. Unde să începem? Ce um, este?
1: Hai că începem, mă zic eu unde începem Începem în 2019 Ok în 2019, uh, un prieten bun uh, m-a căutat uh, Ruben uh, și a zis, mă, vrem să facem o chestiune interesantă. Uh, el menegerează Palazzo și alte, uh, nu mai știu ce mai au ei pe acolo, Veneția și nu mai știu ce. Uh, și a zis, uite, noi am făcut o sală faină și am vrea să facem un eveniment pentru tineri, N-ai vrea să faceți, să gândiți ceva cu Veritas, cum știi tu ce Și atunci eu m-am gândit, eram Covi și uh, Lucas, care ne-a ajutat mult, uh, ce-ar fi să facem noi expunele expunere faină verit, al, a, a, a conceptului de Veritas? Unii oameni știau în Timișoara, dar alții nu știu, mă, ce Veritas? Am zis, mă aduc aminte că am fost în Austria, într-o biserică și... Păstorul de acolo zicea, a venit, a venit fratele Silviu, ne vizitează fratele Silviu, el e cu uh, Caritas <laughs> Veritas, Caritas, ah. probabil omul treia cu de mult. a fost un, ah. <laughs> un episod de România exact, cu Caritas știu, știu. <laughs> Și în mintea lui Veritas, Caritas, tot așa se, se termină, știi? <laughs> <laughs> Și am zis, mă, nu știu încă oamenii foarte bine ce înseamnă, Veritas înseamnă adevăr în limba latină Cuvântul tău este adevărul. Era versetul cheie, moto al Asociației Veritas International. Și uh, am gândit conceptul și în noiembrie, dacă mi duc bine aminte, 2019, noi am avut la palat, știu că și tu ai fost invitat, da. am avut un eveniment și ne-am tot gândit cum să-l numim, cum să-l numim, cum să-l numim, ce să facem, ce să facem. Și, așa, întâmplător că sunt lucrurile care apar faine la un moment dat făceam pliantele cu Lucas mă, dar ce tematică să punem, ce să spunem și venită și o idee hashtag, punem mâna pe carte dar zic, hai să schimbăm că este un slogan atât de cunoscut în România punem mâna pe carte, toată lumea uh, dar zic, hai să punem cău, cău cu câmar, carte cu mare și a avut un impact cum nu ne-am așteptat cum nu ne-am așteptat mai bine de, eu știu, vreo 700 de tineri, foarte, foarte, foarte 700 de oameni, undeva, undeva de felul ăsta au fost atunci. Mulțumesc pastorului Nelu Filip, care a venit în cu noi și că ne-a susținut mult în tot ceea ce a însemnat de mersul respectiv. Au venit, a venit corul de la Porta Cerului de Tineret, ai fost tu, cine mai fost, a fost Otto, a fost parcă Diana, nu? Mm-hmm. A, și cu Revive. Și revive. Și, a, și revive. A fost un eveniment... Wow, a fost unul dintre evenimentele uh, reprezentative, zic eu, pentru Timișoara. Ei de atunci, în mintea mea și planul pe care l-am făcut, am zis, ok, veritas înseamnă patru module. Biblia împărțită în tipurile de literatură și fiecare modul abordează tipul de literatură major din, din scriptură. Și am zis, ok, după ce termin patru module, veritasul atât slujește la nivel, hai să dezvoltăm altceva, hai să facem altceva. Și atunci... Am încerput, am încercat prin pune mâna pe carte, a devenit un concept. Am încercat să facem tot felul de evenimente, seminarii, lucruri care să ne deschidă mai mult area să putem echipa biblic. Pentru că scopul asociației pune mâna pe carte este să echipeze biblic oamenii la orice nivel sau din orice uh, mediu ar fi ei. Uh, nu. Sunt oameni care nu ajung la teologie. Vorbeam cu Corneliu. Cei mai mulți? Cei mai mulți. Nici 1% probabil din mediul evanghelic nu au harul să studieze teologie într-un mediu academic sau într-un mediu foarte organizat. Și atunci, ceilalți ce se întâmplă cu ei? Atunci, asta, asta a fost scopul și viziunea să formăm, să echipăm oameni la nivelul oameni care nu pot să studieze, nu au timp să studieze, oameni care nu știu cum să studieze, Unde se înceapă? de unde să înceapă exact, venim noi la ei. Și. În uh, ianuarie 2020 am zis că pornim o serie de uh, conferințe în Timișoara. Dumnezeu ne-a deschis niște uși fantastice în Iulius stau, Adică când am pornit, nu exagerez cu nimic. nu aveam niciun ban. Nu aveam niciun ban. Da? Oamenii au zis, veritasul are bani. Conferința de la palat nu ne-a costat un leu. Un leu nu ne-a costat pe noi. S-au
0: fost și meniuri, și meniuri Exact, și mâncare bună, și. Da, da.
1: Ruben, mulțumesc și toți de acolo, și Dani, și toți care s-au implicat și... Așa mai departe, și a fost o, o reală plăcere colaborarea cu ei, cu cei de la Palazzo. și... Apoi am venit la Julius Town și Dumnezeu ne-a deschis oportunități și au fost oameni care s-au implicat și am avut în ianuarie, crede și nu cerceta împreună cu Vlad Crăznic, unul dintre evenimente și am avut... Ajutor, cred că m-am îndrăgostit de 14 februarie în 2020 cu subsemnatul vorbitor și uh, erai printre cântăreți, da. din ce mi-aduc da, da, aminte. Da, da. Da. Uh, voi uh, revival, cum se numea pe atunci conceptul în care făceai și, în care făceai și tu parte. Uh-huh. Două evenimente cu casa plină, cum se zice, full, iar extrem de mulți oameni. Trebuie să...
0: Unii au rămas în afară. Unii au rămas,
1: au trebuit să-i trimitem acasă că nu au, n-am, mai avut, n-am mai avut locuri.
0: A avut un impact extraordinar. Foarte mare.
1: Foarte mare. Uh, știu că mulți îmi spuneau una pe când biserică. Uh, <laughs> îți spun onest și ne ascultă și sper să ne ascultă și să urmească cât mai mulți. Nu am avut niciun plan ca să fac biserică în momentul în care am făcut evenimentele astea. Dumnezeu știe onestitatea noastră, și inima noastră, nu am avut niciun plan. Noi ne-am propus un target pe termen mediu, scurt mediu, în care să facem câteva evenimente reprezentative în oraș, ca pornind de la aceste evenimente să avem o platformă de oameni, de contacte, de unde să putem, v- vedeam eu în mintea mea, în toamna 2020, primăvară 2021, să ieșim cu grupe de studiu în plin, major, să găsim un spațiu, să dezvoltăm foarte mult, să echipăm biblic, asta era scopul, asta era viziunea mea. În martie 2020 a venit pandemia. În martie 2020, Veritasu, am avut o discuție foarte onestă cu coordonatorul internațional, CO, Dr. Benny Volward, în care drumurile noastre s-au despărțit, ei vreau să meargă pe structura celor patru module, eu vreau puțin mai mult video a rămas și continuă să și o face bine. Eu am plecat în martie odată cu pandemia pe drumul, pe drumul pune mâna pe carte. Am făcut o asociație, este o asociație creștină, pune mâna pe carte, Dumnezeu ne-a scos în cale o, o conjunctură foarte fină, nebănuită la vremea respectivă. Centru comercial K, la etajul 3, noi am luat un sediu pe bani de nimic cineva eliberase un, un etaj întreg Lucas îl știa pe director și dintr-o întrebare uite frate meu caută un sediu nu ai un spațiu bă Lucas dacă e pentru tine hai să-l luați că și așa e pandemie nimeni nu îl mm. face și dar nu aveam nici banii ăia atunci am sunat 4-5 băieți zis, mă, și s-au angajat uite eu dau atât eu dau atât și am completat toată suma și așa a pornit a pornit mâna pe carte cursuri, cu seminarii, cu zoomuri cu toate chestiunile dar pandemia ne-a, ne-a, ne-a reținut în ceea ce noi am fi vrut să dezvoltăm, poate mult mai mare, dar toate e un plan.
0: Absolut, absolut. De sus. Și totuși, uite că, deși mulți vorbim despre necesitatea studierii scripturii, despre importanța să citim Biblia zilnic, și totuși cei mai mulți, poate falimentăm, din punctul ăsta de vedere, mulți încep la începutul anului, hai să studiem să citim da, Biblia da. tot anul. Uh, și totuși stagnăm, să spun așa, cei mai mulți în creștinism. Uh, de unde pasiunea asta, Silviu, la tine, pentru studierea Scripturii și pentru uh, dorința de a echipa și pe alții, când vezi nevoia asta? Da. Eu mi-a plăcut să
1: citesc întotdeauna. Eu am fost un om care am iubit cititul, în perioada liceului, țin minte, fiind cel mai mare... Uh, la un moment dat, mai dormeam cu frații mei, aveam un apartament cu patru camere. Fiind deja la liceu, eu dormeam singur în camera mare. Deja, frații mei, toți surorile mele, două dormeau într-o cameră și după aia patru dintre frații mei mai mici dormeau într-o cameră părinții într-o cameră și eu eram boss. Mai dormea unul dintre frații mei mai mici din când în când, Flo, ara, mai dormea da, cu mine stiu. din când în <laughs> când, uh, camera. Și atunci, uh, eu citeam foarte mult. Tata, ușile de apartament, cum erau ele albe, o decupat și o pus sticlă ca să se vadă prin ele, știi, să nu să vadă ce facem înăuntru, știi? Nu era din asta, era cu ceva flori, mi-aduc aminte, am spart-o de foarte multe ori, <laughs> uh, cu frații și cu prietenii ce mai de la noi, normal. Uh, Citeam pe la 3-4 dimineața, ca să nu mă vadă mama că citesc, puneam pătură uh, pe ușă, puneam deasupra, închideam ocupătură ca să nu se vadă lumină prin sticlă. Mama credea că citesc că doar citeam până pe la 3-4 dimineața, în fiecare noapte în fiecare noapte. Mi-a plăcut enorm de mult să citesc. Când am ajuns deja la, la liceu înspre asta 10-a a 11 a țin minte și nu se port un respect totdeauna pastorul în vârstă din Biserica Conservatoare Legalistă în care eu eram pastorul Costan Ianuș, avea un obicei toți băieții trebuiau să predice <laughs> țin minte și acum prima mea predică eram într-un bisericuță micuță într-un context în casă la cineva e fratele Silviu ca să zice el la toți fratele eu aveam, eu știu, 15 ani 16, ceva de genul 15-16 da. ani fratele Silviu va predica din cuvântul Domnului era acolo fată de care îmi plăcea mie era termin, bă, terminat am fost nici nu aveam Biblie, am luat un Biblieu am citit Salmul 91. atât wow. a fost tot. atât a fost tot. N-am fost capabil să spun nimic. Am citit Salmul 91. Amin am și m-am pus jos. Am zis, dacă așa stă treaba, să știi că cred că va mai urma. Și am început să citesc. Mi-am mutat și tu de la literatură, de la romane, și m-am dus înspre cărți religioase creștine. Mm. Am început să citesc, mi-au plăcut și am și-am citit biografiile oamenilor mare lui Dumnezeu, Houston Taylor, David Livingstone, le-am, le-am ras pentru că mama mi-a, mi le-a citit când eram mic uh, și atunci le-am reluat. Eu tot timpul am zis, datorită mamei care ne-a citit viețile acestor oameni, tot timpul am zis eu să mă fac misionară în viața asta. Wow. Deci cu asta am crescut, asta a fost în mintea mea. Plus, când eram mic, mi-aduc aminte la Elim, Nelu Filip era învățătorul meu de la școala duminicală, era pastorul Iosif Frânc, în fine, istorii, Valer Brâncovani, istorii... Ah, pastorul meu din America. Exact, exact. Man, l-am iubit pe omul ăla copil, fiinduște aveau un, un vino încoace, băi, mi-a plăcut enorm de mult, deși nu știam, ziceam, man, Era
0: un om care pune copil, mâna pe carte exact, exact. mult.
1: Exact, Și ei făceau biserica copiilor, odată pe lună sau dată la ceva vreme. Și acolo mama m-a scris fără să știu, m-a înscris la predicare pe mine. Cred că mama vroia cu predicarea, știi? <răză> acolo a început, de <răză> fapt. Acolo. Și ea mi-a făcut predică. Prima predică m-a făcut o mama. Wow, uh... n-am
0: mai auzit așa ceva. Da, da. <răză> Mamă, cred că vrea să predice. Sau nu.
1: <răză> și acolo am predicat și de acolo, repet, uh, eu am început să citesc, să citesc, să citesc, să citesc, cites, m mi-am făcut schițe de predici. M-apucă râsul când mă gândesc cum, cum le făceam, dar mi-am dat seama că urmează, poate să mai fiu pus și zic, băi, eu nu mai sunt în impostaza în care să nu mă descurc. Și
0: până și experiența aia te-a împins din spate. Știi cum te-a
1: te la pastorul în vârstă? Cântă sora mărie și după sora mărie, fratele Silviu, dă un îndemn. <laughs> N-aveai nici Biblie tine știi? Era așa, ok, nu te pregătești să te pregătești dinainte, știi? Dar eu am început să mă pregătesc dinainte. Prăgătești dinainte, pregătesc dinainte. Și în clasa 12 eu am zis că mă duc la drept, că mă fac avocat. Aia era o istorie interesantă a vieții mele. Uh, am terminat clasa 12, am luat ore nu știu ce a fost în capul meu în loc să mă duc despre filozofie, că puteai la drept să dai din gramatică și filozofie sau istorie eu m-am dus la istorie, dar nu știu de ce că mie nu-mi place să tocesc să învăț, acolo trebuie să înveți cu, cu punct, cu virgulă, ca în carte bă, n-am putut, am știut că pic examenul din start, am știut că nu pot să învăț dacă pr- vorbesc că totul a fost un plan de sus la gramatică m-am descurcat extraordinar de bine am luat o notă, era un examen foarte greu la gramatică, am luat aproape 9 din ce mi duc eu aminte dar la istorie n-am 3-4 nu mai știu cât am luat, am căzut examenul uh, la drept și am stat un an acasă deci Iar eu, a după, a fost
0: deci... sigur a fost uh, uh, providențial momentul, uh, huh? anul uh, la a, acela așa rău
1: m au picat mama, mama, mama,
0: până când ai început acasă. să citești mai
1: mult ha? un an acasă, tu îți dai seama toți colegii mei, facultate, treburi eu un an eram, man a fost foarte greu pentru da, mine să da. gestionez să asta, foarte greu să acceptești ce fac eu, unde viața mea bani aveam ce fac și Elimul a anunțat că deschide un seminar teologic, Biserica Elim cu program dimineață n-aveam ce face, îți eram liber, nu aveam școală nu aveam nimic, hai că mă duc la Elim Bă, când am cit, parcurs primele cursuri mi-aduc aminte și acum Marcel, Marcel Codreanu Au fost dragoste la prima vedere între mine și teologie eu am luat un angajament atunci și am zis așa eu în viața asta altceva în afară de teologie nu mai studiez deci atât de tare a fost impactul teologiei în viața mea Adi și când am descoperit lucruri mai efectiv am simțeam că mă, mă îngraș pe dinăuntru când citeam lucruri din scriptura și mm. din teologie pur și simplu mi s-a potrivit ca și cum de acolo eram. Și era nivel basic, nu era wow ce se întâmplă acolo. Dar pentru mine au fost revelații de nu le-am mai auzit în viața viații Și am spus la taicul, eu mă duc la ITP. Gata, bun făcut, trebuia să plătim, nu aveam tax, nu aveam bani, în fine, dai, like, nu avea o soră în America. S-a s-o avut o reacție s-a...
0: pozitivă? Da,
1: da, da. Nu, m-au susținut. M-au susținut asta, prețez mult la, la oameni intelectuali, tot timpul, ne-au susținut pe noi ca și copii, pe toți să facem facultate. Vorba unui, vorba unui apropiat al lui bă, voi sunteți săraci cu mulți copii, bă, radule, trimite la muncă, mă lasă școlile, că nu de voi, că sunt <laughs> <laughs> <Ce, în> oameni <fine. laughs> uh, de, cu ajutorul mătușei mele din, din America, care m-a sponsorizat pentru un i eu am făcut școală. Dar să zic, o chestie interesantă. Când eram gata, m-am înscris la școală să dau examen, pe atunci era obligatorie armata. Îmi vine ordin de încorporare. M-am zis, ce fac? Nu mă duc, nu mă prezint la ordin de. Puteai să nu te prezinti? Pentru că au venit, mai știu ce, grad avea și m m-au prins pe mine acasă. Domnul Silviu, eu, mâine dimineață vă prezentați, mă știu, pe, cred că strada Mioriță sau cum îi zicea, în fine, vă prezentați la ordine în corporare. nu că eu sunt la școală, eu către el. Păi ce școală ești tu? Eram la seminar la Elim. Păi fac, uite, o școală teologică. Mă o mințit omul, zice, adu-mi o adeverință de acolo și rezolvăm. <laughs> mă duc eu o adeverință, mă duc dimineața acolo. Îmi zice, ce bă, toți pucăiții face școală. <laughs> nu pleci niciunde, te duci, la, te duci în armată. Bă, un cuiat ușa? O pus la cătul pe ușă și zis, de aici nu pleci, vine capitanul, cine venea, Baron la 12, la 1, tu te duci în armată. Man, deci nu știam ce să fac, să sar pe geam, gratis, să completez greșit formularele, să nu fiu în reg... Băi, nu știam ce să fac, eram terminat, terminat, terminat. M-au trimis la raze la plămâni, m-au trimis cu un soldat, îi zic la ala, băi, eu fug. Zice, nu fuci că e rău. Zice, <rătă-> zice, bă, bă, cum să fugi, bă? M-am dus la raze, la plămâni, m-am dus la doctor, m-au făcut, făcut uh, fișele, și mă întreabă o doamnă doctor de acolo, de la țin minte și acum, toate ok la problemele tale de sănătate, ai ceva probleme? Zic, eu nu, știu, zic, sunt ok, sunt sănătos. Am o problemă cu spatele, am și acum. Când stau foarte mult în picioare, am o durere aici în zona lombară. Nu au zis nimic? Păi, iar am terminat. Mă duc la iară, bat la... Vă rog, eu vreau să mă duc la școală, vă rog. Ce bă, du aici, nu te la nicio școală. Soldatul care m-a dus la raze, la plămâni, îmi zice, mai ai o singură șansă când vine capitanul pe la 12-1 ca să te repartizeze, deja mă și vedeam soldat, un an de zile, to-a, toată viața pe toată peste cap. Ce deci, mai ai o șansă să faci o cerere, să-i spui, poate îl convingi și te acceptă. Și stăteam acolo, mi-aduc aminte, și acum în sală stăteam și așteptam să vină ora 12, 1 să vină, că p- nu unde se deschide ușa, și tipul care mă zis că ce bă, toți pocăiții vă face școală, mă cheamă, era, mai știu, Blocotai, nu, în fine, aba nu cunosc grade. N-am făcut armată până la Și mă duc la el și zice bă, ți minte, și era foarte, foarte dură, foarte sever, el făcea, bă, ce ai spus la doamna doctor? Nimic. Ia-ți buletinul și dispari. Exact astea ar fost cuvintele lui, țin și acum. ia buletinul și dispari. Îți faci analizele și ne auzim. Păi am luat buletinul că am văzut că se deschide ușa aia, cu lacăt, că zi, băi, e incredibil. Wow. Incredibil. Am ajuns la școală, am dat examenul, m-am întors înapoi, le-am dat adeverință, Tot a fost ok, tot a fost în regulă și iată-mă că am... Am ajuns în poziția în care sunt și cred că Dumnezeu a coordonat, a coordonat aici
0: am vrut să ajung și eu. a coordonat toate, lui toate Dumnezeu lucrurile în absolut noastre.
1: toate, toate, toate lucrurile mare lucrurile. Când m-am întors cu adverință studenții nu făceau, nu făceau în perioada armată era școală recunoscută, a fost totul în regulă a fost totul perfect și de atunci eu am tot citit, am tot citit, am tot citit am tot citit și dragostea mea și pasiunea mea pentru carte deși Clar că fiecare din noi avem întrebările noastre, frământările noastre, îndoierile noastre. Am văzut în momente cheie în viața mea Dumnezeu a folosit Scriptura ca să mă formeze, ca să-mi schimbe minte, să mă fac omul care sunt. Sunt ce sunt datorită Cuvântului Sfânt, datorită Duhului Dumnezeu care m-a format în momente delicate, în momente... Ale mele personale, cuvântului Dumnezeu a fost acolo și atunci când au venit îndoieli, și atunci când au venit, venit temeni și atunci când au venit situații, m-am întors la momentele alea din viața mea, la momentele alea în care am văzut cu adevărat ce înseamnă să fii ancorat în cuvânt și de acolo pasiunea mea pentru a ajuta pe oameni să scape de poveri inutile. De tradiții fără sens De obiceiuri care n-au, n-au logică de, de temeri, de spaime de, uh, să, să primească bucuria Pe care Cuvântul lui Dumnezeu o duce Și eliberarea de anumite chestiuni Mai ales în contextul în care noi suntem De exemplu foarte legaliști În care cei mai mulți oameni trăiesc cu frica asta uh, La întrebarea Ești sigur că ești mântuit Dacă o adresăm în contextul românesc da. O să vezi oameni care zic Dar Domnul știe Cine poate ști Silviu?
0: Cine știe?
1: Și vorbim din, din, bisericile, vorbim protestante. din bisericile protestante da? Și toate lucrurile astea vin din lipsa de cunoștință Din lipsa uh, uh, cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu Ei, Și toate astea, dramele mele, experiențele mele, întâlnirile mele cu oamenii M-au făcut să fiu în poziția în care să încerc să aduc și eu un pic de lumină Cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat Cu ceea ce eu știu, nu am pretenție că știu foarte multe Încă sunt student, da? încă studiez, încă fac lucruri care să mă dezvolte ca să îi ajut pe oameni să poată să primească această eliberare, această bucurie această liniște, să se ancoreze în cuvântul lui, mai ales că trebuie o vreme în care nu vezi parcă temelile noastre scuturate mai mult ca niciodată, ca niciodată. Un, un secularism evident oameni care părăsesc biserica oameni care se răscoală împotriva bisericii cât cei mai mulți ajung să-și pun întrebarea, bă, dar ce se întâmplă? Ce e mai adevărat? Ce e mai fals? Mai... Exact. Într-o astfel de, 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 de vreme nu ne putem întoarce decât la ceea ce este absolut probat în experiența noastră de-a lungul istoriei Cuvântului Dumnezeu. Și de aia dragostea mea și pasiunea mea pentru, pentru Scriptura.
0: Ah, foarte, foarte fine. Am menționat vremurile care le trăim. Să nu mai spun faptul că YouTube și social media e plină de... De tot felul de învățători în perioada asta. Și unele chiar sunt foarte nesănătoase din punct de vedere spiritual și mulți nu au discernământul, Silviu, pentru că nu studiază în mod sistematic Biblia. Nu citesc în în context, nu se adâncesc mai mult. Ai folosit cuvântul să fim ancorați Ancorați. în cuvânt. Mi se pare cheie acest lucru și biserica se confruntă cu mari, mari provocări în vremurile noastre pentru că poate pentru atâția ani s-a neglijat centralitatea
1: cuvântului. Oh, oh, da. Oh, da. Noi am avut impresia că oricine știe, domnul. cum adică nu știți să-ți interpretezi și citești cuvântul, am, ah, oricine știe. Ei, noi ne-am înțeles că Biblia este și literatură, este scrisă în ebraică, câteva fragmente în aramaică, în greacă, înseamnă că sunt, e un tip de literatură, se abordează într-un fel, se abordează. ai pomenit de context că este cel mai esențial, ca să poți să iei tu adevărul pentru tine absolut și un adevăr care să stărbată contexte, culturi viacuri, adevărul ăla care să rămână tu trebuie să-l așezi, să vezi ce a vrut să spună autorul care au fost intențiile lui de cele mai multe ori noi citim scriptura ca să ne întărim convingerile în pe care ni le-am deja format și asta înseamnă eisegez, adică nu exegeze, exegeze este termenul corect, exegeze este să imprimi tu textul ideile tale și noi am imprimat la, 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 la idei în Biblie, încât Biblia nu mai vorbește ea. Ea e folosită ca proptă pentru ideile noastre, pentru concepțiile noastre și atunci dacă tu ai preconcepții și ai deja idei formate, clar că nu cauți decât să, să ți le întărești. Da? Am dat peste un, apropo de, zice, de YouTube, am dat des, peste un tip care în America, care căuta să-l găsească pe Obama în Biblie. Deci asta a fost demersul lui. Să vadă unde îl găsește pe Obama. Scopul vieții lui. Da, și până la urmă l-a găsit. <laughs> pentru că dacă vrei neapărat să găsești ceva, dacă vrei și îți propui și ai un pretext în cap și așa. Nu, clar că Biblia îți spune ce vrei tu. Dar nu asta e problema. Noi trebuie să pornim de la textul Bibliei să vedem înspre noi. Cine vorbește? Biblia nouă. Ne, na, pentru asta tu ai nevoie de ajutor. Adică... Ai nevoie de, de sfat, ai nevoie de niște repere, ai nevoie de un studiu, ai nevoie de oameni care să te asiste, ai nevoie de un context și așa mai departe. Și uh, asta nu înțeles oamenii. Bă, nu merge nu, deschid. Da, nu știu ce să zic, zic spunem zi, spune Ce domnul spune astăzi, astăzi? Exact, sau? exact. Mm-hmm. Acasă poți să știi ce spuneți domnul astăzi. E multă muncă în spate. E multă muncă în spate, e muncă cu textul, e dar noi suntem români și. Pe
0: noi românii, Silviu, le știm pe toate, nu? Da, suntem de to- în toate domeniile și dacă nu am lucrat vreodată la faianță sau... Toți românii sunt antrenori, toți românii sunt
1: președinți, mai nou toți românii sunt păstori, dar ce E așa greu să păstorești, nu mi-a zis unul, ce mai am deschis și o biserică, ce e așa de greu? Păstorul nu face nimic ca toată ziua. Da. A,
0: vremuri, vremuri interesante. Da, Poate niște lucruri practice, unde se înceapă uh, ascultătorii, în special generația tânără mm-hmm. uh, care caută uh, soluții. Să știți că mă încurajează faptul că se vede în generația care urmează și care se ridică acum o... Mi se pare mie, Silviu, sau se, se vede o foame mai mare după, cuvânt după cuvânt. și după adevăr. Mm-hmm. Mai mult poate decât am văzut eu cel puțin în generația noastră mm-hmm. când noi eram mai tineri, Silviu.
1: A fost un mit care s-a spulberat zic eu, în ultimii ani. Mitul era asta, copiii tineri nu sunt interesați de studiu de metodele alea vechi, da de stilul la antic da, de studiu, nu era studiu studiu, erau niște reguli moralizatoare care nu aduceau niciun pic de viață în Hristos, ci doar nu, nu, nu nu, 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 de aia clar că nu sunt interesanți, nu sunt interesanți nici eu sau nu eram interesanți nici eu exact. Ei. Dar când am început să lucrăm cu tinerii, mai întâi, repet, pe platforma Veritas, după ne am mutat pe, pe punem mâna pe carte, când am început să lucrăm cu textul, când au început tinerii să vadă cum li se deschide mintea, cum se le deschide oamenii, Păi, Adi, vorbim despre o, o asociație începută în pandemie, în care n-am studiat decât cu un singur grup romani în sediu, că n-am putut, având în vedere contextul, cele mai multe lucruri le-am făcut pe Zoom. Am avut într-un an de zile mai bine de... 300-400 de oameni cu care am studiat într-o asociație nouă și am studiat romani, 1 Corinteni și Apocalipsa. Păi oamenii ăștia n-au venit degeaba acolo. Oamenii ăștia au venit datorită un, un, unei, unei lipse și datorită unei dorințe. Da? Și au dat seama că nu știu. Mă uit la text și nu știu. Nu, 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 nu reușesc să, să pătrund dincolo de lucruri. Și atunci au venit să se antreneze. Și am... Uh, Poți să ne caute pe noi pe punem una pe carte pe pagina de, de Facebook, pe Instagram, pe, pe, pe um, site-ul pune una pe carte.ro Chiar dacă sunt implicat în biserică și facem lucruri, vrem să ne păstrăm în, încă contactul și cu uh, formarea oamenilor, credem că misiunea noastră și ca biserică și a mea este și mai largă și mai mare dacă Dumnezeu ne ajută. Din toamnă încercăm să formăm o școală, să chemăm oamenii în spațiu pe care noi îl avem, poate altădată vorbim și despre asta și mai mult, o dată pe lună, într-o sâmbătă, să vină oameni să se echipeze, să învețe cum se studiază Biblia, cum cuvântul Cuvântului Dumnezeu, cum raportez la problemele contemporane, la ideologiile, la probleme care sunt, cum, cum raportez Biblia la probleme care nu sunt specificate corect în Biblie, cum răspund provocărilor ca și fumat, ca și dependențe ca și care nu le vezi atât de clare na, tu trebuie să înveți tu trebuie să dezvolți, tu trebuie să cauți pentru asta na, și oamenii trebuie să înțeleagă că uh, sunt cheltuieli, sunt costuri sunt oameni care se sacrifică mai, un, mai e o mentalitate în limba română că uh, gratis ai primit Biblia, gratis trebuie să o dai uh, bă, Biblia trebuie, uh, trebuie plătită uh, ca să tipărească cineva o Biblie, un format fain că sunt acum formate foarte faine sunt s-i costuri tu nu plătești cuvântul, tu plătești cartea exact. <laughs> mesajul este gratis asta vrea să spun autorul da? cuvântul propovăduit este nu trebuie să faci nimica pentru ei, dar cartea, un profesor un abonament și așa mai departe dar e foarte greu ca oamenii să, să, să-și asume treaba Și
0: astăzi. să-ți o librărie, o librărie, nu să investești un trebuie să
1: investești, trebuie un trebuie un să investești, trebuie <laughs> să investești unii oameni ascultă podcast vostru dar Rise, for Christ, dar Rise for Christ podcast-ul care oamenii se bucură de sau ce mai faceți voi bytes uri și alte chestii care le fac ei nu știu că aici uite, sunt o grămadă de camere mm-hmm. e un spațiu închiriat e un Andrei, e un Adi, un Avrămuț și <laughs> alții care muncesc, lucrează și pentru asta cineva plătește, pentru asta cineva se sacrifică. Oamenii cred ok, hai să enjoy, să ne bucurăm de lucru, da, dar hai să fim parteneri Hai să susținem, hai să punem numărul, hai să uh, ducem lucrarea Lui Dumnezeu împreună. Unii se sacrifică cu timpul, alții se sacrifică cu banii, alții se sacrifică cu abilității. Da, da. Dar te, oamenii e, nu te, în România încă eu, e greu. Aici am vrut să ajung e e greu, ce? care am locuit
0: 24 de ani în, în SUA. Da. Zic că americanii, cultura lor înțelege mult mai bine o, da. acest lucru în, înaintarea Evangheliei, da, da. în a susține oamenii implicați. În formare, în învățătură și așa mai departe. Deci datorită e...
1: americanilor în, de... în mod special, vorbim de o întindere așa de, de, de puternică Evanghelie în lume. Oameni care au plătit banii, oameni care s-au sacrificat, oameni care au misionat. Dar greu. Ex- în America există conceptul îmi iau un an sabatic sau îmi iau un an în pauză și mă duc misionar într-un loc, dar nu, nu sunt plătit un an ca să slujesc. Noi nu avem conceptul ăsta. Nu. Noi nu avem conceptul ăsta. Nu ni se pare că... Avem mult de crescut. Dar... <laughs> da. dar dar sunt optimist. Deja generația tânără care a luat contact cu scriptura deja, lucru, deja începe să vadă lucrurile diferite. Deja sunt altfel, deja se a, a, așează, se poziționează. Încurajare diferit. acest lucru. Maxim. Uh, crezi, maxim pentru mine. Da, da. Crezi, Silviu, că
0: se aplică aici zica la aia foamea vine mâncând uh, legat de scriptură. 100%. Dacă începi, uh, poate 100%. în mod zilnic, să-ți... Uh, Pui la o parte jumătate de oră, poate nu mai mult de început. Eu zic dar... zice și
1: 15 minute. Eu, eu, eu aș merge și cu 15
0: da, minute. Dar nu noaptea, nu noaptea când ești deja în pat, că o mă ducă după două. Da, știi? Acum,
1: ideal ar fi dimineață, dar sunt da. oameni și nocturni, oameni care funcționează bine și noaptea. Bă, important e să ai. Important e să ai timpul ăla. Nu, nu, cred, nu cred că există neapărat o anumită etapă sau right. perioada zilei, dar important e să-ți faci deprinderea asta, să ai disciplina asta. Da, da, da. 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 Cred. Și cu cât te adâncești mai mult și cu cât vezi impactul Scripturii în viața ta și cu cât vezi că ți se schimbă mintea și tu știai despre tine că tu te agitai tot timpul când se întâmplau anumite lucruri și dintr-o dată într-un mod miraculos vezi că ai răbdare, vezi că ai pace, O, oh, asta nu poate fi educația asta nu poate fi uh, Silviu, asta e Duhul lui Dumnezeu care formează, care transformă, spuneam despre mine lucruri care s-au întâmplat în viață eu nu, eu nu eram așa cum sunt acum nici vorbă. Uh, disciplina asta,
0: uh, uh, disciplinelor spirituale, în primul da. rând, să le aplici în viața ta, uh, este într-adevăr o luptă uneori. Uh, mi-a plăcut când mai vorbeam noi, Silviu, când vorbeam despre oameni, dădeai de tu exemplu că unii lucrează, să spun foarte mult, și unii spun, mă, lucrez 11 ore pe da, zi, da. n-am timp să studiez, n-am timp să mă rog, n-am timp să aplic uh, discipline spirituale, și a spus, mă, ar fi bine să atunci să începem un curs de time management. Corect. Uh, unii oameni poate prioritățile, uh, nu spun că nu e necesar să muncim nu, să ne câștigăm
1: uh, existența
0: exact, dar, uh, dar la același timp, uh, mi-a plăcut că de multe ori ai menționat acest lucru, mă trebuie să învățăm cum să ne menajăm mai bine timpul ca să ne da. adâncim mai mult în, în scriptură.
1: E o, e o capcană, eu capcană aici, pentru că în momentul în care lucrezi mai mult, câștigi mai mulți bani. Spiritul materialist în care noi uh, uh, trăim și care ne influențează vrân, în vrânevrând viața, ne transmite ideea că cu cât ești mai opulent, cu cât îți permiți haine de o anumit brand, cu cât îți permiți să mănânci în localurile nu știu care, să faci călătorii de vacanțe, nu știu pe unde, cu atât ești mai wow, cu atât ești mai ok. Ei, ca să poți face astea, unii oameni trebuie să muncească enorm. Dar astea vin la pachet cu un preț mult prea mare. Preț pe care îl plătim uh, sacrificând familie, relații, dar în mod deosebit suflet. S.S. Lui, mi se pare că spunea o chestie foarte tare. Zice, noi nu suntem un trup care am primit un suflet. Noi suntem un suflet care am primit un trup. Noi să nu uităm asta niciodată. Să nu uităm asta niciodată. Că viața noastră nu se, final, nu se termine când trupul și-a terminat drum. Noi suntem veșnici, venim și uh, uh, trăim, da? Trebuie să gândim veșnicia. Noi, nu, oamenii, uită-te uită tre- treaba asta. Ei, și atunci sufletul are nevoie de echipare, are nevoie de formare, are nevoie de timp, de reflexie, de meditație. Uh, trebuie să-și facă vreme pentru treaba asta, pentru că toate lucrurile se formează ca o. Îți așează valorile. Și atunci eu am crescut în timp și acum îmi dau seama, uitându-mă în trecut, iară văd o progresie și eu mă uitam cu web- cu invidii la oamenii care, mamă, ce haină. are. Bă, nu mă mai interesează. Nu mă mai interesează. Mă îmbracă elegant, îmi place. Tata m-a învățat vorba unui evreu. Bă, băiete, suntem prea sărași ca să ne luăm lucruri ieftine. <laughs> da, nu, nu, nu vreau să fiu ipocrit, dar eu nu mă definesc de haina care, prin haina pe care o port sau mașina care o conuc. Eu nu mă definesc prin ce am, eu mă definesc prin cine sunt. Și ca să pot să fiu un om Uh, 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 adevărat da? și autentic Trebuie <laughs> în primul rând să am o relație apropiată cu Dumnezeu de unde o am din cuvânt, numai din cuvânt având setate valorile voi deveni un om plăcut voi deveni un om de încredere, voi deveni un om care aduce plus valoare în jurul meu, în jurul oamenilor de lângă mine, oamenii vor îndrăgi să stea lângă mine, așa când am doar asta, voi avea figuri, voi fi arrogant, voi fi disprețuitor, vrând nevrând, pentru că n-ai cum, odată ce ajungi la nivelul ăsta de, de, de mindset, în, în context, nu spune tu mie că un om care își permite orice poate fi sănătos la cap. Și să se raporteze la noi doi ok Amă că vă cumpăr și pe voi și pe camerele voastre și nu? <laughs> <laughs> n-ai, cum să f- n-ai cum să fii sănătos Și atunci Societatea ne-a împins în ritmul ăsta Muncești S-s-s. cât mai mult, ai cât mai mulți bani Pentru că dacă ai cât mai mulți bani Îți permiți orice, îți permiți orice. Și da. de aia ajungem probabil în context. ăsta
0: Foarte posibil uh, Mi-am amintit un lucru f- destul de interesant Ce a spus un om mare lui Dumnezeu În trecut Spus că nu există oameni mari. Uh-huh. ai lui Dumnezeu. Și eu numai mă am numit pe el mare, dar <laughs> hai să uh, ce Dar spunea, există doar oameni slabi, neputincioși și nu mai știu, eu traduc acum din engleză. Da. Oarecum vaș mari de ei, dar cu un Dumnezeu mare, da. de care ei sunt dependenți. Așa. Da? Așa. Uh, mi-a plăcut foarte mult să aud faptul că mama voastră, Silviu, v-a citit uh, biografii da. din istoria creștinismului știi că Leonard Ravenhill, The Great Revivalist, da. spunea... După Biblie, Biblia e numărul 1, care trebuie citită și studiată zilnic. Au zis, după Biblie, cărțile cele mai importante da. care, care le poți citi sunt biografiile creștinilor înainte de noi din ce istoria
1: creștinismului. Spune, spuneau că au impactul cel mai nu mare știam, și, m-a, uite, nu eu știa, n-am știut, nu știa, că... m-a, m-a, De, niciuna, de na. nu știu, nici nu am știut vorba lui, lui, lui Raven Hill. Uh, erau, erau două cărți, mi-aduc aminte, erau două cărți alba, strec cu coperte alba, să lumini peste viacuri traduse de Pit Popovici. Wow. Deci, din nu, ce? Nu, nu le uit că toți să trăiesc. Uh, țin minte Hudson Taylor, David Livingstone mm-hmm. uh, și mai mulți alții pe care m-au... Dar ăștia, m-au ăștia doi m-au marcat într-un mod, într-un mod, într-un mod special. Uh, wow! Foarte tare! Da, Foarte tare! Da. Dar să-mi zis, tot timpul am zis că m-a întrebat lumea era mic. Ce o să te faci când ești mare, misionar? <laughs> well, yes. Un fel, urban Urban, exact Nu există da, cuvântul da, da, misionar da, în Biblie da, nu, nu, dar, uh, 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 Toți avem o misiune Toți trebuie, trebuie să înțelegem de 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 că avem o misiune Din partea lui Dumnezeu Aceea de a duce mesajul Evangheliei da, Până la marginile pământului Nu exact. poate nu o să ajung eu sau tu neapărat Până la marginile pământului Dar îmi doresc ca pastor să fie un facilitator Să deschidă oportunități ca oameni din comunitatea noastră Să se echipeze și de ce nu Dumnezeu Să-i folosească până la marginile pământului Aș fi <laughs> foarte satisfăcut să știu că din biserica noastră sunt oameni care poate cei mai buni pleacă, părăsesc comunitatea noastră dacă să facă un lucru. Nu, n-aș n- n- considera o că o pierdere. Deci m-ar durea, îți dai seama <gântu-i> <gântu-i> să vezi un om foarte ok, dedicat, da, pasionat, da. Că se... dar aș fi enorm de entuziasmat. De știu că un astfel de om se duce. Eu știu ce țar din lumea asta și spornește acolo o lucrare da. de pionier. Mare rodă wow. a fi în spate. Da? Wow. Da. Wow. Uh,
0: am auzit la același timp uh, tot legat de asta că nu există uh, part-timers în împărăție uh-huh. sau uh, cei care muncesc un job, că, cum îl numim noi secular, Silviu, 8-9 ore da. pe zi, uh, ei nu sunt part-time în slujire pentru că ei, acolo unde se află, nu? Uh, viața lor trebuie să fie o mărturie, uh, cuvintele cele le iese din gură uh, și cât de important să ne reînnoim și să ne reînnoim mințile noastre cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum asta poate să ne uh. schimbe? Perspectiva. Cum ce puternic lucrează Duhul da. uh, Domnului în, în Pe, viața omului când e înrădăcinat sau ancorat. Așa
1: mult îmi place cuvântul la ancorat, ancorat da, în da. scripturi, în cuvânt. Eu mă întrebau oamenii, dar cum adică... Ce mă, eu sunt constructor, ce constructor? Asta e o slujire? Da. Păi cum? Păi dacă tu știi că trebuie să zidești drept la un om, tu îi faci un om o casă, omul ăla poate lua credit. Păi, pune băi calitate, calitatea cea mai bună în material. Păi, fă-mă unghiurile drepte dacă tot. Pune-i în vincul mă, în românii nu știu să facă în vincul, de exemplu. Păi mă unghiurile, trebuie să pună ușa omul corect. Eu știu din de la noi, dacă bă, când trebuie să pui o ușă, nu nimerești merești nici cum, nu stă nici cum. Construiește frumos, să frumos, fă-i frumos, lucrează frumos. Ca omul ăla, după ce ai trecut tu acolo, să-l binecuvinteze cuvinteze pe Dumnezeu. bine cuvinte pe Dumnezeu că, păi venit constructorul la Silviu la mine. Păi, cum a lucrat-o? Păi, cum a lucrat-o? Păi, să-i ce lucrezi maș? Păi, uite și de ce. Eu iubesc pe Hristos. Și Hristos mi-a schimbat viața și am înțeles că darul ăsta pe care eu l-am. Că noi, când vorbim de darurile Duhului, noi ne-am înțeles că harisma ta în limba greacă nu sunt doar darurile alea de care noi vorbim în unul Darurile. Paleta semantică a termenului este mai largă. Și a fi construcție este tot un dar al Duhului. <laughs> noi, Andrei, cum filmează, da? Păi dacă Andrei n-ar filma serios, dacă n-ar așeza camerele bine, dacă n-ar și-ar pregăti setup-ul, păi, tu faci o slujbă bună pentru no, Dumnezeu Andrei, e, e o lucrare, e, e slujirea ta, tu ne binecuvintezi pe noi, binecuvintezi prin up ul tău, prin lucrul tău, poate zeci, sute de mii de oameni care vor asculta v- a... video sau podcast-ul sau ce faci tu, la fel, toate domenii, dar noi n-am înțeles treaba asta și noi avem impresia că e un job no. Îl facem așa cum o facem. Un lucru nespiritual. Nespiritu- noi nu suntem spiritual duminica și în rest suntem. Probabil că unul dintre cele mai faine uh, uh, momente care eu le-am înțeles a fost când uh, Martin Luther spunea că nici o nicio diferență între ce face el în biserică și femeia baba care mătură în biserică. La fel de spiritual e măturatul ei cu, mă, cu, cu slujirea lui de la mor. De ce? Pentru că nu suntem oameni spirituali. Spălat, exact. Spălatul pe dinți este o acțiune spirituală. Măturatul, strânsul gunoiului. Tot ce faceți, faceți pentru slavă lui Dumnezeu Așa Pavel, Tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Exact. Tot. Adică, tot. Deci, asta va face diferența. Ei, asta schimbă mintea, cuvântul, da? Expunându-mă și atunci eu mă duc, la, mă duc la muncă. Eu am auzit la un moment dat mărturia unei echipe de, de constructori. Tu să zici cât timp mai avem. Mai Că... avem, stai stai, Da? Bun. Uh, uh, au, f- au, făcut, au renovat casa unor oameni nepocăiți. Și ăia i-au zis Bă, în cât timp îmi eu termin? Zece zile Uite, au zis cheile Noi ne ducem în concediu 10 zile Eu te cred pe tine pe cuvânt În zece zile noi ne întoarcem înapoi Nigata casă. casă Oamenii nebucăiți s-au dus 10 zile în concediu Când au venit înapoi Au primit cheile Băi, omule, știi cum i-au renovat casa. Cu perdele puse la geam Cu spălat, cu aspirat cu fructe cumpărate și puse pe masă, cu flori în vaze. Mai rar. Omul l au scăpat gențile din mână și au zis, bă, tu din, de unde ești? Din ce lume ești? Eu zic, eu sunt creștin. Nevastă, duminică, noi ce încoște la biserică, eu, așa ceva, eu n-am întâlnit în viața mea. Și știi, când nu ești ahitiat după bani, eu nu muncesc zor ca, ca să câștig bani. Dar de ce muncești tot? Și mă silu om Asta Asta învățat din scriptură, eu am o chemare. Eu aduc plus valoare în locul în care sunt. Eu bine pe oameni. A, că trebuie să câștig și bani normal, dar scopul meu principal nu e să fac bani. Că dacă scopul meu principal este să fac bani, gândesc, cât aș cât dau, cât dau pe fructe, atât câte ore mie ia ca să aspir la omul la în casă, a, nu se merită. Da. Bine cuvintez. Și omul ăla l-a cunoscut pe Hristos printr-un constructor. Printr-un constructor. Exemplele pot continua și așa mai departe. Eu nu fac pastorație când am, cum i-am spus odată unui prieten, bă, dar tu de ce ești pastor? Zic, bă, să nu cred că eu fac pastorație că s-au s-o închis la toate celelalte facultăți, nu mai erau locuri și am zis, hai că mă duc, că nu am ce să fac, că nu mă pricep la altceva. Fac pentru că am o chemare. Asta, asta cred că Dumnezeu, repet, la seminar, la, 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 la Elim, fost dragostea la prima vedere, zici că m-am îmbrăcat în haina potrivită a fost greu, teribil teribil. anii în care n-am avut bani mergeam cu o singură pereche de pantofi rupt în talpă uh, uh, și când ploua eram ud tot programul de biserică, nu știa nimeni era logosul în îmbălcesc nu noi stăm în ronați n-aveam bani de bilet cu camelia. mă duceam la duminica la biserică să, să slujesc și plecam de vreme, mă duceam de, din ronați până în bălcescu pe jos ca să slujă și nimeni nu știa ne-am luat salarii în avans ca să ne cumpărăm haine când aveam haine Uh, a fost un preț, a fost un preț dacă era pentru bani nu puteam să trăiesc, nu puteam să fac asta chemare, a fost o chemare m-a binecuvântat Dumnezeu? da, da decent, cu bun simț, da vedem, fost ups and downs dar Dumnezeu a onorat dedicarea mea a camelie, o femeie extraordinară care înțeles chemarea mea care uh, și-a asumat chemarea mea, uh, a stat în spate că putea să zică, bă, mie mi-a sigur viață bună <laughs> Și probabil că n-aș fi făcut ce am făcut acum. Cine. Dacă n-aș fi avut suportul ei, dacă n-aș fi avut înțelege, dacă ea nu și-a asumat chemarea pe care o avem împreună, nu e mama chemarea noastră, ca familie, că. dacă ea nu înțelegea chemarea mea și nu și-a asumat că uh, au mai fost unii, hai, hai să lucrez cu femei și zic, nu, 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 eu am o chemare. Să fiu partenerul lui Silviu, să fiu omul care susține pe el. Nu putem să slujim amândoi cu aceeași intensitate. Ce făceam cu aia, ce făceam cu casa, ce... Eu am zis, draga mea, dacă tu crezi că ai tu Eu te slujesc pe tine Te susțin pe tine zice, Nu, eu am o chemare să te ajut pe tine Ca să binecuvântăm împreună Și eu, eu sunt doar interfața Dar Cam e parteneră cu mine În tot ceea ce am, real, am realizat Și am făcut lucrurile uh, împreună Știi? Na, hai că am, no, that's mai encouraging, no? am foarte mai multe decât, decât mi-am propus care... la, la, la podcastul da, ăsta, am da. f- f- fost prea, prea personal. Prea... <laughs> no, foarte
0: fain a fost, chiar apreciem mult timpul tău și uh, cred că aceste mărturii uh, vor avea un impact am celor mie, care au, pentru că mulți se la început de drum, no, special no. cuplurile acestea, tinere, știi, sunt uh, tineri căsătoriți uh, la 20 de ani și își încep acum a Slujirea și se gândesc cum o să fie Cred că gândurile astea pentru ziua de mâine, îngrijorarea Oare o să reușim, oare o să facem față Din punct de vedere de, financiar De ce?
1: Pentru că viața ăsta materialist Ne-a fixat niște targete nebunești Tineri de 20 de ani Mi-e între casa mea Ai 20 de ani Păi tu Silvio ai casa ta? Nu am, am primit-o de la bunică saluca mele Nu mea, eu n-am muncit pentru ea A fost un context A fost un context și puteam să o și puteam să nu Da, Și dacă aș avea. Băi, eu am 42 de ani. Noi ne uităm la tineri la 20 de ani și se uită la oameni de la 40. Băi, că te-au realizat. Dar stai să vezi ce vei realiza tu. Dacă că mai eu ai 20 de ani, nu? Eu n-am contextul pe care ei aveau la 20 de ani. Eu am avut primul telefon mobil, un, un Nokia, jucam snake pe el, în anul 4 de facultatea din 2002. Uită-te la copiii care au acum smartphone în ultimă generație. 5 în clasă, ani înainte în clasă, de smartphone în 2002. Exa- exa- deci în 2002 am avut primul telefon. Da. Da. Deci uite te la ei youtube a apărut după ce m-am însurat eu da? uite te ce oportunități Să vezi ce veți face Asta le zic, băi oameni buni, calm Stai să vezi ce veți realiza voi în 20 de ani Dar nu-ți fixa obiective din astea Nebunești, cați sub poveri două trei joburi, bă vină la biserică N-am timp, cam trei joburi Păi ce vreți să vă între casă okay. Puțin conflict de interes, nu? Nu, <laughs> Dar Nu, hai să, hai să le faci natural da? Hai să le faci da. normal Hai să și ce să le spune?
0: prioritizezi în ordinea exact. corectă, nu? Exact, exact. Eu spun acum din, din experiența mea, Silviu, poate tu, maybe you can relate, uh, momentele din viața mea, în special în primii ani, uh, după ce l am urmat pe Hristos, după ce am luat angajamentul să, să-L urmez toată viața, momentele cheie sau în care credința mea era în creștere, asigurarea mea în Hristos era sigură, au fost momentele când citeam cel mai mult da. și îmi luam timp. Da, să studiezi zilnic da, din da, cuvântul lui da, Dumnezeu da, da. cumva este inima ta, viața ta prezența Domnului în viața ta Așa e. Uh, și atunci a, aș vrea să concludem aici dacă câteva gânduri sau o încurajare pentru, pentru ascultători uh-huh. uh, legat de importanța
1: cărții. cărții în primul rând să își fac o disciplină să citească în fiecare zi și dacă la început mă un înverset
0: dacă ratează unele zile să nu se oprească Sunt
1: dezamăgești te da? dezamăgești Că nu e uh, o cursă de 100 de metri Care trebuie să dai un sprint Tot ce e mai bun și gata Eu. Pe viață Tu-ți formezi o deprindere Citește. Dacă n-ai citit deloc Te încurajă de să începi cu nouul testament Vechiul testament se, începe, se înțelege cel mai bine Lumina lui Hristos Lumina noului testament Începe cu evangheliile Care vrei, care îți place Unii recomandă Marcu Alții recomandă Matei Important este să începi, care îți place. Făți ți al doilea lucru, fă-ți propriul tău plan personal de citirea Scripturii. Știu că sunt N planuri de citit și pe aplicații și pe... Ok, te pot ajuta, dar uneori poate că sunt capitole prea lungi și dacă nu ești obișnuit, poate că sunt... Făți tu planul tău, ritmul tău, tu știi ritmul, nu există un ritm. Bă, dacă nu m-am citit și n-am rugat o oră slabă astăzi, e un timp... Nu toată ziua trebuie să fim conectați. Și unii Dumnezeu. tocmai
0: de asta cedează, să zic că spun așteptări foarte... m știi? Și atunci așa, așa, și prea prea văd că propus. nu se apropie de ea și atunci exact. se dau bătuți. Exact. exact.
1: fă propriul tău plan, urmează-ți propriul tău ritm, dar formează-ți-l. Trei, caută neapărat, măcar o dată în viață, să studiezi un curs biblic care să-ți fixeze niște repere importante în ceea ce înseamnă Scriptura. Să știi ce înseamnă tip, uh, tipul de literatură, să știi ce înseamnă uh, contextul, să știi cum să te raportezi la context, să știi cum să-l interpretezi în contextul imediat, în contextul lărgit al Scripturii, să înțelegi că nu poți să iei un verset, să-l scoți din context și înțelesul lui trebuie să se raporteze la tot cadrul biblic. Aici ar fi câteva, poate cărți, Silviu? Uh, de, de, recomand de, o carte foarte bună în limba română, Biblia ca literatură, de exemplu, okay. al lui Gordon Fee și Douglas Stewart, doi autori, e un bestseller, s au vândut probabil peste un milion în lume întreagă de copii, de, de, de exemplare, Sunt, e o carte în limba română tradusă, extraordinar. extraordinară, Biblia ca literatură. Și mai mie.
0: practică decât, să spun comentariile, sau uh, systematic theology, de, de, uh, teologia, uh, teologia
1: sistematică. Teologia sistematică e deja altă ramură. Da. Altă ramură. Eu aș încep, n-aș începe cu teologia sistematică, aș începe cu teologia biblică, aș porni de la biblică mm. la teologie sistematică. De deci, ce? Mm. Pentru că dacă te duci în zona teologiei sistematice, voi avea întrebări care poate nu le știți să le gestionezi dacă nu-ți formezi o deprindere biblică. O să ai o gândire biblică deja așa asta se face prin studiu, prin timp, prin devoționalul zilnic pe care îl faci citind, formându-ți această deprindere. Da? Repet, Biblia ca literatură. Așa. Un, un curs biblic. Ia, hai să vezi cum se interpretează o epistolă. Să zic cât de important este să vezi fir, firul narativ al epistolei, să înțelegi că epistolul n-a fost scris în versete și în paragrafe, ci uh, uh, e un singur, uh, un singur text în limba greacă și atunci uh, trebuie să o citești pe toată, să vezi fir, firul narativ, să vezi mm-hmm. cum se împarte pe structuri și să zic că nu e, nu-mi trebuie așa tehnic, nu mă interesează. Hm. Nu vei putea să citești corect și să interpretezi corect dacă nu ți faci timp pentru scriptură. Aici este drama oamenilor, știi, că nu vor să muncească. Ah. Nu vor să e muncească. E mai
0: ușor să-l citești și să-ți tragi tu concluzii exact. singur, mai exact. ales din Testament, ceea ce pe Așa mine unu, doi, sau
1: hai, hai să caut repede pe Google Aha. ceva. Quick uh, Exact. Uh, și atunci Google-ul îți dă variante. Și tu iei un video pe YouTube și ai intrat și le-a ascultat pe unul. Și unul zice aia. Și fără să-ți dai seama, cam prima chestie pe care o asculti, dacă nu ești un cercetător, un studios, Prima chestie pe care o ascunzi se imprimă în minte. Și îți cam rămâne ideea aia. acolo. Și greu mai ies. Și greu mai iese din capul. Da. Tău. Asta e problema. fă tu timp și de prinderi ca să citești singur, să studiezi. Să nu fii poate grăbit. Și după aia dute spre comentarii biblice și vezi că după, dacă ești riguros și, de exemplu, participi la un curs pe care îl ținem noi despre cum se interpretează scriptura, o să vezi că după ce aplici metodele pe care îți le spun, vei găsi doar nuanțe în plus, în comentariile de specialitate. Pentru că noi nu intrăm să disecăm semantic terminologiile grecești. Dar vei vedea că tu vei găsi aceeași idee ca și în comentariile de specialitate. Pentru că pe tine te interesează ideea. Tu nu ești un scholar uh, ca să predai, eu știu, la un nivel de academic și atunci îți trebuie să știi toate nuanțele. Tu ești un creștin uh, care vrei să știi, să citești și să aplici corect Biblia în viața ta. Și atunci, uh, astea sunt câteva sfaturi practice. Neapărat, apoi, Fii parte unui grup mic dintr-o biserică. Contează enorm de mult.
0: Dacă nu ai, poate, poate să înceapă poți înceapă. Poate poate. mai doritori, te mai cu formentați. prietenii
1: tăi. Întâlnește-te cu prietenii tăi. Acolo există o dare de socoteală. Bă, ai citit Scriptura astăzi. Nu, n-am citit. No. De ce n-ai citit? N-am avut timp. Ei, hai să-ți faci timp. Hai să te ajutăm. Time management. Exact. Hai să, facem. hai să facem. În grup te ucenicizezi, te formezi. Cam aștept câteva, câteva sfaturi practice adică Foarte care fain. aș putea
0: recomanda. Silviu, sper că știi, mai ales că tu ești de-al casei, ești și pastorul meu, uh, urmează și alte episoade cu tine. Deci tu ești obligat, îmi pare uh, rău. Okay, uh, okay. Deci asta a fost numai spargerea de gheață. Vedem vedem, The vedem, icebreaker. vedem. cum merg. Dacă uh-huh. nu aveți
1: uh, ascultător, nu vreau să-i plictisez. De cum e, Silviu, dacă un singur
0: om a primit o încurajare știi? maximă în viața Așa. lui, și pune mâna pe carte cu cât mare De aici încolo, de astăzi încolo Pune mâna pe ea A meritat a meritat
1: Eu nu sunt pentru Tu mă știi Eu nu sunt adeptul followers Și, și ascultător Și neapărăt orice preț ba, Dacă oamenii vor să urmărească N-am nimic împotrivă. Da? Dar nu sunt ahtiat După toată treaba asta De ce? Pentru că atunci ar trebui Ca toată preocuparea mea Este să livrezi oamenilor Ce vor să asculte Eu cred că sunt un formator Și uh, când vrei să formezi nu-i totdeauna comod nu.
0: și de câteodată nu-i ce subiectul cel mai nu, plăcut sau care nu, nu. prinde la masele de oameni nu?
1: au avut uh. o disput într-o biserică vis-a-vis de ce trebuie să se predice și cineva mi-a sugera și am spus nu eu ca tată copilului meu știu ce ar plăcea să mănânce mac și uh, <laughs> exact. ciocolată e bună, mac și ciocolată toată ziua <laughs> și, și ai mai la fel Nu? Eu, tu le dai, eu nu le dau nu. de ce? Păi că nu-i place când îi dau supe și ciorbe. Nu-i place. Dar eu știu că e sănătos pentru el. așa și în biserică. așa și ce faceți voi cu podcastul. Noi putem antrena un trend care ce, hai să Ascultăm tot ce e mai nou. Hai să ascultăm toate bolile de la bună mea, da. Vorba lui bună mea de la Bihor. Toate bolunile. <laughs> de ce? Ca să facem follow și ca să câștigăm, ca să fim populari. Nu asta e chemarea noastră. Mi să antrenăm oamenii în ce trebuie. Nu-i ușor Uneori e frustrant, mai ales pentru oamenii care investesc, bă, dar nu crește, bă, dar nu... E frustrant, dar tu trebuie să te gândești cu bătaie lungă. Cam Amin. asta e părerea. Foarte tare.
0: Mulțumim mult de tot, Silviu. Și atunci pe data viitoare, nu?
1: Să vedem. Cât mai scurt timpul să treacă. Mulțumim încă Cu mare dragă. mulțumesc și eu mulțumesc, Andrei. Mulțumesc pentru timpul vostru.